0: Ho, Ho Yager battling behind the net. Yoke in there as well. Yager again
1: el deporte americano en Living in America yeah.
0: señoras y señores esto es Living in America muy buenas Marco Chamón
1: ¿Qué tal, Dani García? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Que voy a, por cierto, a, darte, eh, a regañarte públicamente por tus horarios últimamente a la hora de grabar, que siempre siguen, sí, vienen siendo 10-15 minutos tarde.
1: Bueno, pero es que la, la industria eh, a, la que, a la que me voy a dedicar ahora pues, exige estos pequeños ajustes. ¿no? Al final es muy complicado que todos los tráficos te salgan en hora, Dani.
0: Bueno, hablaremos de eso más adelante en tus proyectos que, que vienen llegando. Hoy, a propósito de la marcha de los Raiders a Las Vegas, hemos hablado ya de los Raiders este año bastante. De hecho, creo que han sido dos un programas. Poco. Sí, un sí. poquito, ¿no? Pues eh, la verdad es que hablaba con Marco esta semana y quería hablar hacia dónde va la NFL y hacia dónde va el deporte en general. Porque hacía una comparación el otro día en Twitter que esto es básicamente como comer todos los días en casa de tu abuela y que los Raiders se vayan a Las Vegas es como va a pasar como comer todos los días un perrito caliente en el 7-Eleven que como ya sabéis no tiene unas condiciones higiénicas muy buenas. Y por eso le he pegado un toque a alguien que es multi, multidisciplinar, tanto en el deporte como en la vida. Pepe Rodríguez, ¿qué tal, Pepe?
2: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Marco? Antes de nada decir que Marco llegará a la hora que le dé la gana, porque las estrellas, como los magos, aparecen cuando <risa>
0: <lo> quieren. <risa> ya, ya sabía sí, yo que, ten... que tenías que decir algo al respecto. <risa> Bueno, Marco,
2: votando?
0: Marco, ¿cómo ves esta mudanza? Porque, eh, a mi juicio, y es evidente que hoy quería crear un debate, sobre todo porque he llamado a, a Pepe, porque sé que tiene muchos puntos de vista y además siempre muy nutridos desde diferentes ángulos, cosas que la gente pues no lo ve de esa manera. ¿Cómo ves esta mudanza y hacia dónde va la NFL? Que, como ya todos sabemos, esto es un negocio que lo único que busca es la pasta.
1: Pues es, es un movimiento eh, verdaderamente que te deja un poco frío, ¿verdad? Eh, yo entiendo que el mercado de Las Vegas es súper apetecible eh, la, la gente va a Las Vegas eh, con, el, con el proyecto turístico de, de gastarse un montón de dinero, ¿no? en unos hoteles pues muy muy flamboyantes obviamente en el juego en unos restaurantes pues bueno, de, de una calidad eh, normal, pero, pero que a los <risa> americanos desde luego les gustan muchísimo Ahí tu toque, sí.
0: hay tu toque para dar siempre
1: <risa> pero, pero es desde luego un mercado muy apetecible para, para cualquier franquicia del deporte profesional Yo creo que,
0: creo que el, no estamos
1: ante el mismo caso eh, como el que hablábamos con, el, con el, la relocalización de los, de los eh, Chargers ¿no? eh, Verdaderamente este movimiento creo que sí tiene eh, sentido desde, desde el punto de vista de, de un mercado que, que le va a aportar a la franquicia lo que pasa es que la identificación de los Raiders con su afición era tal. Había llegado a, a tal punto de simbiosis no, de, de, del Black Hole, del que hemos hablado tantas veces aquí en Living in America, de esa afición tan ruda, tan, eh, tan hecha a los avatares de la vida y que, y, y que apoyaba pues, pues, contra viento y marea y con rachas de resultados deportivos muy malos a sus Raiders, que, que yo creo que son una de las franquicias románticas que quedan en la, en la NFL. Y, y enfrentarte a movimientos así, pues efectivamente te recuerda que la NFL es un gran negocio, eh, que las franquicias son simplemente eso, franquicias, y que verdaderamente no estamos ante una competición de, de clubes, ¿no? Como, como podemos estar acostumbrados eh, en Europa, sino que los números mandan.
0: Pepe, alegato de apertura.
2: Mm. Que conste antes de nada que, aunque te pueda sorprender, me ha hecho mucho daño este traslado. Bueno, Realmente.
0: yo lo comentaba en Twitter. A mí me ha dolido en el alma porque es una franquicia que he sentido, que he ido a verla y que he vivido en esa ciudad.
2: Yo yo porque quiero eh, a, a, a las cosas enraizadas, porque me gustan. Y además porque creo que, aparte de perder Oakland, en este movimiento ha perdido la NFL. Y la NFL, con sus mil millones de defectos... No deja de ser mi liga favorita del mundo No solo por el deporte Que practica, sino por su organización eh, La NFL Es mi referente sobre Cómo debería organizarse una liga Y para mí este movimiento Es eh, erróneo Incluso, y esta es la parte Que menos eh, he leído O que menos he visto reflexionar Y puedo estar perfectamente equivocado Pero creo que es un movimiento erróneo Incluso hablando desde el punto de vista Económico desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la imagen y de lo que significa la NFL, no creo que nadie dude y que es un error. La diferencia está entre, eh, bueno, es tantísimo dinero que hay que planteárselo. Y efectivamente es mucho dinero, a corto y a medio plazo, muchísimo. 750 millones de dólares que pone eh, la ciudad... 500 millones de dólares que pone Banco de América en un préstamo que a saber las condiciones que habrán negociado <risa> para irse. Claro, no, es, que, es que es verdad. Eso sí, habría que 70... verlo,
1: efectivamente. Claro,
2: si hay 73 empresarios de casinos de Las Vegas llamando a Banco de América, ya ¿Qué? te digo yo que les dan un contrato diferente que se les están llamando del centro social de Oakland. Eso, eso ya te lo digo yo seguro. Claro, es que es así. Pero es que yo creo que incluso en términos económicos, una vez despachado este pastizal, que se despachará en cinco años, en los que sea, no me importa, una vez despachado eso, perder clientela fiel, perder imagen, perder señorío, entiéndaseme esta palabra sin las connotaciones que la usamos siempre aquí, es perder dinero, es perder dinero a largo plazo.
0: A largo plazo.
2: Yo no ten... Claro, a largo plazo, pero es que el largo plazo existe.
0: Sí, pero es, es que, es que no, eh, sobre todo señores... cuando
1: analizamos un movimiento de una franquicia... Obviamente las implicaciones tienes que verlas, a, a yo creo que, que empiezan en un, en un horizonte de cinco años, ¿no? Eh, Eso es. Seg, seg, según te vas, claro que vas a estar bien, porque vas a tener un, un estadio nuevo y, y tal vez consigas eh, pues, acoger una Super Bowl de una manera más o menos inmediata. Obviamente, no, no seguro, seguro, todo. vamos. Claro, pero, pero, no, no ¿cuáles son las que... implicaciones de, una vez ya han pasado esos cinco años? de que estás en ese nuevo estadio y cómo vas a estar los siguientes 10-15. Yo creo que ahí reside un poco, un poco la clave de estos movimientos.
2: Justamente ese es mi punto de vista. Y creo, creo y esto es mera especulación, creo que ese largo plazo económicamente no es brillante para... Para este movimiento.
0: Pero el problema es que los propietarios, y esto es el mundo que vivimos hoy en día, el mundo de la cantidad y no la calidad, del cortoplacismo, de la falta de paciencia, del urgente, los propietarios como eh, hombres de negocio que son con muchos millones de dólares, por cierto Mark Davis es de los propietarios con menos millones de dólares, su fortuna se valora en 500 millones, está bastante por debajo de, de muchos, eh, que gana él económicamente con esto, esto es otro tema. Los propietarios lo que ven es la ganancia ahora mismo, ellos votan en torno al bolsillo, ellos votan en torno a un pedazo de estadio que ya sabemos que los estadios ya no son sitios para ir a ver al fútbol, son sitios donde van a los ricos prácticamente, se pueden comprar un abono en casi todos los estadios para disfrutar miles de actividades y la gente de clase media puede ir un partido de vez en cuando. Eso no es lo que ve la NFL. Eso, y fallan las previsiones a, eso, a largo plazo. Pero yo no sé si esto algún día, mi pregunta es si algún día esto se caerá por algún lado. Porque, claro, ves esta bola de... de, de no sé cómo llamarlo. No, no quiero decir la bola de capitalismo, pero que en el fondo es una bola de, de, de dinero que, que en algún momento tiene que estallar porque no es sostenible.
2: que tú tener en cuenta que en este debate tienes a un ultracapitalista convencido como yo de tu lado. ya Quiero decir, aquí hay... Aquí hay más eh, que eso. Yo también estoy por el capital. Yo defiendo que esos señores estén por el capital. Lo que digo es que este movimiento, desde el punto de vista del capital, me genera dudas. Me genera dudas. Porque no existe empresa en el mundo que no valore, que no valore de verdad lo que significa tener una clientela fiel que te consume año tras año. Y lo que supone en perder imagen y en perder clientela fiel, la diferencia, la comparación con captar nuevos clientes. ¿Cuánto te cuesta captar un nuevo cliente y cuánto te cuesta mantener uno fiel? Pero la qué... diferencia es, abismal, pero es ¿qué abismal. ¿Qué
0: clientes hay en Las Vegas, Pepe? Si es que no hay clientes en Las Vegas. Que los hay. Son turistas.
2: No, pero tú sabes también sí. como yo, Dani, que ¿Qué? vas a llenar los palcos mm. de jeques árabes.
1: Efectivamente.
2: Vas a llenar el estadio todos los días. El cliente existe. Lo que no son, son aficionados al fútbol. Vale,
1: eso. Esa lo, es la diferencia.
0: Te lo compro. Consumidor y no aficionado. <risas> Esto es lo que decía Marco más hace dos o tres semanas cuando hablábamos de, de la mudanza, ¿no, Marco?
1: Efectivamente, yo creo que el perfil de, de, del, eh, del aficionado eh, llamémoslo así, que va a estar en el estadio de, de Las Vegas viendo a los Raiders, va a ser radicalmente distinto del aficionado que tenía que tenían los Raiders en, en Oakland ¿no? y, y eh, a pesar de no compartir eh, los, los motivos para este movimiento, sí entiendo su justificación, va a tener eh, un poder adquisitivo muchísimo más elevado eh, va a acudir al estadio eh, pues eh, acompañado de, de grupos muchísimo más amplios, seguramente. Desde ese punto de vista tiene, tiene cierto sentido porque el perfil del aficionado medio eh, que va al estadio de los Raiders va a cambiar mucho. Lo que sí es cierto es que eh, se cambia mucho de paradigma, como decís. Eh, no va a haber una especie de aficionado fiel que sabes que va a ir ocho partidos a la temporada a ver a tu equipo en casa, sino que los, eh, yo creo que el éxito eh, de las Vegas Raiders va a depender... De, de poder vender de manera casi individual todas las entradas de su estadio a lo largo de la temporada. Precisamente por eso, ¿no? Por, por toda, todo ese turismo eh, de mayores o menores vuelos que se organiza un fin de semana en Las Vegas y parte del circuito turístico va a ser ver a los Reyes. Creo verdaderamente que el éxito, al menos el éxito contable, porque tampoco quiero decir que sea un éxito económico de esta operación, va a estar ahí.
0: A donde quería ir, sobre todo con el objetivo de este programa, ya me habéis dejado el preámbulo bien claro, que es lo que quería tratar. ¿Os gusta esta competición hormonada, como está ocurriendo en otros deportes? Porque no es solo que los riders van a Las Vegas, no es solo las mudanzas a Los Ángeles, algunas de ellas innecesarias. Estadios pagados por eh, los contribuyentes, cuando no tienen que ser de esa manera. Estadios que cuestan más de lo que deberían costar, como estamos viendo con el mercedes bien de, de los Falcons, como hemos visto los últimos que se han estrenado. Una competición hormonada particularmente, y lo digo porque particularmente yo he dejado de ver mucha NFL en los últimos años. No estoy sabiendo separar el grano de la paja. Me decía el otro día un amigo cuando en la Super Bowl, me decía, ¿Tú qué, tú qué odias tanto el fútbol europeo, odias tanto clubes como el Real Madrid y Barcelona, y te quejas de ellos, ¿por qué ves tanto deporte americano si es capital igualmente y si es espectáculo? Y le dije, tienes toda la razón, pero sé hacer con el deporte americano lo que, hago, lo que no hago con el fútbol europeo, que es separar el grano de la paja. Yo veo el deporte y movido el negocio, pero con la NFL me está costando cada vez más.
1: No me extraña que cueste, porque francamente eh, en, en las parrillas de los partidos de cada fin de semana de la NFL cuesta encontrar partidos... Eh, partidos Digamos que tengas el espectáculo garantizado, ¿no?, eh, yo es una sensación que también he tenido en las últimas temporadas. Me quería detener, Dani, un momento sobre lo que has dicho eh, respecto a que los estadios no debieran pagarlos los, los contribuyentes, cosa con la que, bueno, es, es difícil no estar de acuerdo. Eh, oh, pero me, 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 par me, me parece me, me parece que tenemos que, tenemos que hacer una lisión directa a Stephen Ross, al propietario de los Dolphins, porque siempre hablamos de los propietarios en general y este señor ha sido el único que ha votado que no. Al, al movimiento de los Raiders, y ha votado que no. Eh, yo creo que por motivos, he estado leyendo un poco su comunicado, por motivos que yo creo que verdaderamente son patrióticos. Ha dicho, estoy francamente en desacuerdo con que 750 millones eh, del, del contribuyente vayan a financiar un nuevo estadio de fútbol americano. Que creo que cuando eres, cuando eres un propietario... Tienes que tener un bolsillo suficientemente profundo como para poder rascártelo. Y lo siento, yo estoy perfectamente de acuerdo con Stephen Ross. Y sé que esto eh, me pueden eh, decir que estoy que estoy muy trasnochado que el retorno que se genera, que es maravilloso. Mira, pues el retorno, estoy seguro de que no vuelve a los bolsillos del contribuyente, que es donde no, no. han salido en realidad esos 750 millones de euros. Eso
0: seguro, y además me autorrecomiendo el artículo ese que publiqué para Ash, eh, sobre las hipotecas de los estadios. Pepe, por partes, la primera, sé que estás en desacuerdo con los, lo de los estadios, que le has dicho, sí. y luego el, sí, tema, sí. luego el tema de si te está dejando de gustar la NFL en los últimos años.
2: Tres temas. Primero el de Stephen Ross. Eh, yo... Eh, Estaría de acuerdo en respetar la opinión de Stephen Ross, que no es la mía, pero la puedo respetar perfectamente. Si después de votar no, sabiendo que iba a ganar el sí seguro, no hubiera dicho que era él y dos, no hubiera cogido los 15 millones de dólares que le corresponden por el traslado. Que eso no, no ha hecho ninguna de
1: las dos. Eh, claro, Pepe, pero mí, a... mientras tanto se ha gastado 500 millones de dólares propios en reformas. Sí, porque Miami, el estadio porque de los Miami no
2: porque Miami no los paga no, no porque no porque él no los aceptase si se los dan, que creo que es diferente, ojo, eh, no critico al hombre, quiero decir, este tipo de movimientos a mí siempre me, siempre me da la sensación de, bueno, eh, no cojas los 15 millones que te tocan de esta, no los cojas, total para ti, 15 millones no, no los cojas y cederos a, a bibliotecas de Oakland, lo que quieras, pero no lo va a hacer, no pasa nada, tampoco exijo a nadie que sea un superhéroe, simplemente que eh, no, no, me, no me pareció tan eh, heroico como, como, como en, en otras ocasiones o como puede parecerle a otra gente. Segundo, el tema de los estadios. Cada ciudad, en mi modo de ver, y dado que lo votan, es muy libre de aceptar lo que les dé la gana. ¿eh? Eso de que las ciudades no deben pagar y tal, yo votaría no, siempre, siempre, siempre. Pero el que tiene la tienda al lado del estadio igual vota así. Y habrá que valorar la, las opiniones de todos los vecinos.
0: Tengo, tengo, y en ese
1: sentido... Dime,
0: sigue, sigue. No, no, que yo tengo mis dudas sobre los retornos de inversión en torno a... Porque me parece más, más un cuento de hadas, ¿eh? Pero bueno, no tengo mis dudas seguro?
1: incluso sobre la democracia, quiero decir. La gente vale. al final acaba votando Brexit. Ya nos metemos en otro agujero. Nos metemos en otro agujero. No, si te metes
2: en ese agujero, aquí podemos salir escaldados. No, no. Es... A mí me, me, me persiguen si, si empiezo a hablar de ese tema. Escaldados no,
0: y, y hablando hasta mañana. Sigue, Pepe.
2: No, pero lo digo en serio. Eh, creo que las ciudades tienen que tener el derecho y sus ciudadanos a elegir si quieren o no pagar por un estadio. no. Que, de quiero decir. No, no estoy sí en de contra de que lo paguen, estoy sí. eh, muy a favor de que decidan. Ahora bien, si se vota en Torrelodones, mi voto es no <risa> radical.
1: Como, no, está como claro, me... pero claro, ¿cómo claro, son los mecanismos de decisión de estas ciudades? Porque normalmente eh, no dejan de ser un acuerdo con la, autoridad, con la autoridad municipal, pero si estas cosas se sometiesen a una, a una consulta popular eh, en la que se permitiese a los, a los vecinos de, de estos entornos decidir, uff... No sé yo, no sé yo. Y mira, tenemos ahora mismo un, eh, un caso muy, eh, muy, muy presente con el tema de la peineta. Eh, los propios sí. vecinos del entorno del que va a ser el nuevo estadio del, del Atlético de Madrid, pues eh, yo creo que, en fin, su opinión es eh, cuanto menos cautelosa respecto a, a la llegada de esto por, el, por la absoluta carencia eh, de viales, por eh, los problemas de aparcamiento que va a plantear una, una pues bien, infraestructura claro. de estas de estas características eh, pues desde luego de, viene con, con una serie de inconvenientes en el mismo pack.
2: Claro, pero habláis de equipos grandes. plantéate en Oviedo o en Gijón. Por caso que yo conozco, claro, de la cantidad de dinero público que ha ido para esos dos clubes. Bueno, los teniendo años. en cuenta
1: que el estadio es municipal ya. El no, resto... de, de,
2: de, de <risa> pero claro, diles a esos señores de Oviedo y Gijón que vas a dejar caer sus equipos. Y a ver lo que dicen. A ver si salen a la calle o no salen a la calle para defenderlo. Por cierto, en contra de mi opinión. Yo lo que estoy defendiendo es que la gente pueda expresarse y pueda decidir eh, pagarle a un millonario su estadio. Eso es lo único que, que expreso. No, no que yo eh, se lo pagase. Mismamente San Diego pierda a los Chargers por una votación. Ahora bien, planteate que se hace la votación en Pittsburgh o en Green Bay. Y, 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 y entendamos que saldría de ahí. ¿no? Por lo tanto, ahí hay un difícil equilibrio que creo que, creo que cada puñetera ciudad debe resolver por sí misma. Más que que nosotros digamos que se pague siempre que no se pague nunca. Y tercero, el tema de si eh, cada vez me eh, gusta más o menos la NFL. mí la NFL me encanta. Y yo sí que creo ser capaz de diferenciar. De hecho, no me parece que hayan sido especialmente brutales eh, en el negocio más que otros eh, más que otras competiciones a lo largo y ancho del mundo. Eh, tenía el ejemplo esta semana de que desde el año 85 parece que han sido también 10 los traslados en la NBA, cargándose incluso a los Sonics, también tan, tan míticos como los Raiders por lo menos, eh, y, y en cualquier otra competición las cosas eh, cambian para arriba y para abajo y, y no hay más vuelta que darle. Yo no creo que la NFL haya sido especialmente peor. El problema es que la NFL este último año se ha desbocado por completo. Se ha desbocado. Ahí donde voy, tal?
0: que yo creo que la, 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 <risa> se está hormonando de una forma brutal.
2: Es que es un momento dorado en el que están lloviéndoles los millones. Ya, pero, pero la, la avaricia como, rompe el saco, el ya lo sabes. Ahí, que voy, ahí voy, ahí voy. Como decía al principio, y como creo que está pasando ahora con los Raiders, se está creando una burbuja y lo que decía Chamon antes, yo no creo que de aquí a cinco años la notemos, pero de aquí a diez años, a mí, a, yo si fuera, si fueran los, eh, los directivos de la NFL, estaría preocupado por dejar de inflar la burbuja. Porque todos sabemos cuando explotan las burbujas lo que sucede. Y el sobrecalentamiento de la NFL, en el que concuerdo con Dani, está en un punto en el que a mí me da la sensación de que, de que está cogiendo trazas de burbuja, ¿eh? Trazas de burbuja gorda.
0: Sí. Sí, mira, y es que además, sobre todo lo digo por a ver, lo digo sobre todo, no estoy eh, sabiendo separar el grano de la paja, porque en, sobre todo es la cultura que se está creando en torno a la NFL, ¿no? ¿no? No noto que sea fútbol americano en su más pura esencia. He visto mucho tiempo college, estoy empezando a ver eh, más eh, high school, pero es lo que me pasaba con el fútbol. Yo dejé ver fútbol europeo hace ya bastantes años, cuando empecé a notar esto, que era todo plástico, que era todo artificial, que, que estaba todo bastante quemado, no, no, no me sentía a gusto delante de la pantalla viendo ese tipo de imagen que me estaban transmitiendo. Esa empresa que es la NFL o esas empresas que son la Liga Española, la Champions League. No me sentía a gusto con lo que estaba viendo, con los jugadores, con los anuncios, con las celebraciones. Todo ese tipo de cosas es lo que me da a mí la sensación que hace que el deporte esté perdiendo esencia en la parte profesional.
2: Yo, yo discrepo un poco, tú ya sabes que yo me alejé del deporte europeo, del fútbol europeo, porque bueno, al nacer en este país todos nacemos imbuidos del fútbol, mal que bien. Todos jugamos en el patio, todos tenemos equipos de pequeño y tal. Si cambiamos o si giramos a lo largo de nuestra vida es por, por otros motivos, pero el nacimiento nacimos en, en la marmita del fútbol, ¿no? En mi caso fue diferente, no fue tanto ni por el negocio ni porque viera que era plástico y tal, sino porque no me gustaba un pelo eh, el desequilibrio monumental que eso generaba. Pero eso es otra. Yo eso, otro,
0: forma otro, parte yo no también en la
2: NFL. eso. Pero yo eso no lo veo en la NFL.
0: Yo, no, claro, o sea, eso no ocurre. El
2: absoluto, el absoluto desequilibrio de meter todos los recursos que genera la, una de las industrias más poderosas de un país en dos focos y abandonar todito lo demás, me parecía una injusticia palmaria. Pero la NFL, al menos de momento, todo lo que está haciendo no está dejando a nadie atrás dejando ciudades y aficiones, bueno, pero no está, no está dejando atrás equipos.
0: No, equipos no, pero afición sí, y ahí es donde lo que comentaba sí, antes, creo sí. que el deporte en muchos aspectos se está convirtiendo en algo para ricos, o para gente con un nivel adquisitivo superior, porque ya quién va a los estadios, es, es complicado, yo, yo fui abonado de un equipo de fútbol, que no lo voy a decir en, en Madrid durante mucho tiempo, pero cuando cuando, <risa> va de blanco. cuando eran los pero 90... Madrid. Era, cuando eran los 90 y un abono costaba lo que costaba Y, y, aquí yo, ¿Y yo te veía desde el gallinero Sí, sí Ana, Al final sale los colores de uno cuando ya no le gustan Todo hay que decirlo, por cierto <risa> que, pero, pero es eso, me da la sensación que, que, que el deporte es para los que somos más pobres Lo tenemos que ver ya desde, desde casa Bueno, de hecho ya no hay partidos, por ejemplo, lo que era el fútbol europeo Ya no hay partidos en abierto, ya siempre de pago y eh, los que tienen más nivel adquisitivo se pueden ir a sus suites o se pueden ir a sus estadios o una entradita de vez en cuando para los que somos nosotros es que esa sensación es la que yo tengo es, lo que, es el desapego que yo tengo con, con el fútbol europeo y con lo que tengo con la NFL
1: bueno, tal que... vez sea la, sea la tendencia universal, ¿no? Dani, tú, tú has escrito sobre la gentrificación de, de San Francisco y tal vez sea todo el deporte el que se está gentrificando, ¿no? También. Estamos, estamos dejando de tener estructuras deportivas apegadas a su terreno. Eh, con un sustento más o menos sólido, con, con casi generaciones de familias que se han pasado los abonos de una, de, de, de una generación a otra. Yo creo que todo eso, pues, pues tristemente, eh, está pasando a ser una cosa del pasado, ¿no? Estabais hablando un poco del equilibrio en la, en la NFL y a mí me estaba dando por pensar si toda esta época tan expansiva en la que unas franquicias están apostando muy fuerte por, por ampliar su base de ingresos hacia eh, a, en el futuro cercano eh, no nos va a conducir casi de manera irremediable a que, a que algunas de esas franquicias cuestionen el, el modelo de reparto de ingresos eh, si no verdaderamente eh, pues eh, no sé si tiene mucho sentido, que, que, que las franquicias estén tan tan sumamente preocupadas, también hacia un escenario en el, que, en el que se rompa la igualdad en la mesa, que es lo que nos ha hecho la NFL interesante y, y competitiva durante tantos años.
2: Yo lo dudo porque creo que saben que esa es una de sus mayores fortalezas, sin ninguna duda. Es más, ¿por qué habrían de romperlo? Pongamos el ejemplo de los Rams. Los Rams, el año pasado, pasan de ser, la franquicia me parece, ¿eh? hablo de memoria, 26-27 en valoración de la Liga, a la sexta, solo por ir a Los Ángeles. Es decir, están en que sin venderlo se debió eh, se debió revalorizar eh, su capital en una enormidad. Si mañana quiere vender los Rams, vale el doble. ¿Por qué va a querer romper eso con, 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 con esas ganancias que tiene solo por el hecho de irse a Los Ángeles? Bueno, es que ahora quiero además que como es Los Ángeles, solo lo que yo vendo aquí, solo lo que se me ve aquí y tal, la Liga tiene muy clarito, muy clarito, que su potencia es global. Eso es una cosa que le pasa también a la NBA. Saben de sobra que su potencia, su marca, está por encima de las franquicias y que ha de venderse a nivel global, no a nivel local. Que eso les diferencia, por cierto, y esa es una opinión que mantengo hace tiempo y que se lo ha explicado a Dani muchas veces, mi punto de vista digo, del béisbol. Que el béisbol sí que tiene muy claro también que su potencia es local y, por lo tanto, puede actuar con mayor libertad a la franquicia eh, en ese respecto.
0: Y creo que le da más esencia al béisbol que sea eh, local. Fíjate lo que te digo. Desde por... luego lo
2: hace diferente, lo hace diferente, por ejemplo,
0: eh, el más otro romántico, día lo contaba. más romántico.
2: Sí, cierto, mira, el otro día lo contaba, son en los últimos 40 años 10 traslados de franquicias de la NFL, 7 de la NBA, 7 de la NHL, además de expansiones en las tres ligas. Movimientos en los últimos 40 años del béisbol, solo los Expos, solo, nada más. ¿Por qué? Porque no es un producto global. Porque la gente no ve a los ex Expos o a los Nationals, no es cierto, la gente ve a su equipo, los de Kansas City ven a los Royals y siguen a los Royals todos los días y son de los Royals y los Royals son de Kansas City. Pero ese mismo aficionado no es un enfermo de sentarse a ver por la noche un Red Sox Yankees, no, porque a él lo que le interesa son los Royals y eso es diferente de la NFL y de la NBA donde seas del equipo que seas, cuando llega por la noche, el New England Patriots, de ver Broncos, te lo ves, aunque seas de Pittsburgh. No sé si me explico. Y sí. pasa lo mismo en la NBA. Es una marca global. El béisbol no se mueven tanto las franquicias, ni creo que se vayan a mover, porque su potencia es local. Y su potencia es su gente. Y su potencia es que la televisión de San Luis ponga a los Cardinals 162 partidos. Y ahí, ahí tienes su nicho. Y en ese nicho, un deporte y una liga que en teoría está muriendo que en teoría no engancha a los millennials ni a los jóvenes gana dos veces dos veces y media lo que la NBA y como cuatro veces lo que la Champions League y está a una fracción notable pero a una fracción de ser la liga más importante del mundo de la NFL
0: y lo que viene a probar que hay que ir a comprar a verdurería local frutería local y ese tipo de establecimientos de barrio esa es la filosofía sí, si lo, si esa lo lo digo, es la filosofía
2: lo estoy diciendo desde un punto de vista capitalista. O sea, no, no estoy yéndome a la
0: emoción ni a...
2: No, no, ya lo siento, sé. Ni a que no los lo pobres sé. vayan. Me estoy yendo desde un punto de vista puramente económico. Tiene mucho sentido finalizar a los tuyos.
0: Me estás argumentando con capital, lo que yo no soy, lo que lo que lo que a mí me gusta, el romanticismo, o sea que fíjate, o sea, me estás es que los extremos
1: me, los, me, los, está, los extremos nos tocamos.
0: Me estás vale, dando, Pepe,
1: Pepe, siempre nos sorprende
0: con esto. Me estás dando un estudio <risa> científico de probar mi, mi pues bueno, lo que todo el mundo ya sabe que digo. Pero bueno, si <risa> sí, eso está bien. Por cierto, oye, vamos a vamos a saltar al béisbol, se nos va acabando el tiempo, hemos eclipsado un poco. Eh, los temas importantes de este fin de semana en el deporte americano, uno es el béisbol, comienza la MLB, vamos a hacerlo picadito, tenemos las previas de la Lata MI, tenemos la gran previa de la guía ASMLB, Pepe, que por cierto, vaya currazos habéis pegado.
2: Sobre todo en esta ocasión, y hay que decirlo así, Fernando Díaz, ¿eh? Exacto. porque si el año pasado estuvimos ahí eh, 60, 40 o 55, 45 con... Por supuesto, la colaboración de mucha más gente. Este año, el 80, se lo ha llevado el bueno de Fernando y se, se ha pegado una panzada increíble.
0: Pues ya sabéis, la guía de las la tenéis ahí en AS.com. Las previas de la lata maíz Liga Americana, Liga Nacional están siendo esta semana. Chomón, ¿qué porra de World Series ves? Eh, queda mucho para octubre. Yo tengo la que he puesto en la guía de las pero ¿qué, qué quieres ver esta temporada y qué porra de Series Mundiales ves en octubre?
1: Que queda muchísimo, no yo eh, sé muy poco de béisbol, además como para como para poder en, en fin anticiparme tanto a estas cosas. Yo desde luego pues lo que tengo muchísimas ganas pues es de empezar a ver a los, los equipos con los que con los que he desarrollado pues más más simpatías, ¿no? Pues me apetece mucho mucho que los Tigers este año estén un poquito mejor.
0: Uy, Dice eh. la dísela, Pepe. Dísela, Pepe. <risa>
1: Voy, eh, yo, obviamente, pues voy a seguir viendo todos los partidos que pueda de, de, de los Dodgers. Eh, en fin, pues estos estos equipos. Yo soy aficionado al béisbol, ¿no? Que ya sabe, va a ser, creo que, la tercera temporada que, que lo voy a ver de una manera más activa. Pero, pero yo, desde luego, no sé quién va a ganar. Eh, no sé quién va a estar en playoff. Eh, me, me cuesta mucho todavía. Tener esa, esa capacidad analítica, pero lo que sí es cierto es que cada día disfruto más de este gran deporte de la pelota, que cada día me gusta más. Pepe. Yo, yo sí sé quién va a ganar. Eh, de ah, hecho, joder, esto no, es importante. Oye, pero pues, para la cinta hecho, que tal. apostamos nosotros. Sí. Ahí estamos. O sea, no
2: hace falta ni que veamos la temporada. Os voy a desvelar absolutamente lo que va a pasar. Además, bueno, es, es público y notorio que jamás me he equivocado en una predicción. Podría,
1: ser
2: fe, Podría serlo. Ello. Podría ser la primera, pero no creo que eso vaya a suceder. Mis World Series son Boston Red Sox-Los eh, Ángeles Dodgers. Eh, tras pensarlo mucho... Oye, qué audiencias no tan bonitas, ¿eh? ¿eh?
0: Sí, no estaría, estaría
2: mal. Estaría precioso, estaría precioso. Creo que va a ganar eh, Boston la AL Este. Creo que va a ganar los Cleveland Indians, ahí no me, no me arriesgo, la Central. Creo, sí. sin embargo, que va a haber sorpresa en la AL Oeste Van a ganar los Mariners. Apuesto, también sin sorpresa, por Washington Nationals y por Chicago Cubs y como ya lo he dicho, por los Dodgers en la NL eh, Oeste, y creo que, eso, Dodgers-Red Sox, y, y ya mojándome más, creo que Boston va a conseguir va a conseguir el anillo.
0: Bueno, yo voy a dar un clásico de octubre con, con una audiencia un poquito más baja, que será Cleveland Indians-Washington Nationals. Bajita, ¿eh? Audiencia, <risa> audiencia bajita con esos dos equipos. Audiencia
2: bajita que reventará el, 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 eh, las televisiones, tanto en Washington... Como un Cleveland. Eso sí. Porque estas, cosas, es no te la, estas cosas la gente no las cuenta. Las audiencias no son muy altas, pero el año pasado los Cubs partieron la máxima audiencia en la historia del baloncesto, que fue el sexto partido de Michael Jordan en Utah, en, la, en el sexto anillo. Sí, eso es así. Es, eh, a nivel local, el poder del béisbol es brutal. Y Cleveland, el año pasado, tuvo más audiencia que lo de LeBron. O sea, es que es así.
1: Un día hay que hablar de la afición deportiva de, de Washington, D.C., eh, de la que los propios estadounidenses dicen que son eh, lo, los peores y los, <risa> los menos interesados de todo Estados Unidos, que son capaces que son... De, de que los de que los Redskins estén jugando los playoffs y están viendo la Fox para, para enterarse son... del debate político.
2: Creo que son como la zorra y
1: las uvas. <risa> 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 ¿En, en, ¿En, qué, en, ¿En qué, qué orden? <risa> esa, esa.
2: No me interesa esto ¿Cuánto tiempo llevan
0: perdiendo Todos los equipos de sí. Sí, es Sí, es verdad Bueno, vamos a despedirnos match Marnes eh, Marco, no sé si acertaste Alguno de la Final Four Yo sé que Gonzaga Que apostaba por ellos Por cierto, ya era hora Que, llegaba, que llegara Gonzaga Un programa que ha tenido Mucho éxito en los 90 eh, a, También en los 2000 Llegando a, a, a los playoffs Y que ya está en su primera Final Four También South Carolina Que es el Cinderella El equipo que llega pues Tampoco muy habitual Por, por estas fechas Un programa que no, que no es bueno En baloncesto Tenemos a North Carolina que por supuesto es muy habitual en estas fechas el equipo de Roy Williams Y el equipo de Oregon, Marco, ¿algún favorito?
1: Ah, no, no, pues en fin, qué voy a acertar Pues acertamos que iba a llevar North Carolina Que era lo único más o menos previsible Era facilísimo Y, eh, <risa> y, y ya está, es imposible acertar esto Pero bueno, lo estamos disfrutando mucho eh, Vamos a ver si Oregon, eh, ya, que, ya que Michigan no ha podido ser Pues da la sorpresa y se impone a los Tar Heels
0: Y a ver si tenemos, eh, Pepe, otro partidazo como la final del año pasado
2: Sí, estaría guay. Lo que pasa es que yo creo que North Carolina llega como bastante favorito. Gonzaga, con, cari con cariño no ha ganado a nadie. Sí. Y en el torneo, ni durante la temporada. Porque no ha jugado contra nadie. No porque ellos no hayan hecho lo suyo. Solo han perdido un partido en todo el año. South Carolina es es la gran historia del año por cierto están las chicas también en la Final Four femenina ah sí la Aina, que es una ah mira que
1: pues chico. eso es interesante sí es que no, no suelen estar y están en los dos equipos
2: en la Final Qué Four bueno. es una fiesta absoluta en, en, para los Gamecocks sí hace unos, años,
0: hace unos años fue con Erika que bueno que tiene dos grandes programas de, de baloncesto que coincidieron sí, en, claro también en una eso zona lo que pienso, yo creo que ganaron ganaron los ganaron dos los dos, los dos. bueno sí, las chicas las ganan casi todos los años eso es eso es cuando coincide que ganan los chicos muy bien y en el otro lado
2: Oregón para mí es una gran sorpresa, no porque no merezca el equipo estar ahí, casi un temporadón y es un equipazo pero cuando se les lesionó Butcher antes del torneo, segundo máximo anotador yo los di por perdidos, la verdad y bueno, pues esa esa es la otra predicción que he fallado en mi vida
0: Bueno, fin de semana, última sección, Pepe que aquí siempre contamos nuestros planes privados ¿Qué tienes por delante? No me digas que tienes programación deportiva, que eso ya lo sé, cuéntame otra cosa que vayas a hacer
2: Cumpleaños de mi hijo menor. Oh, eh, eh, felicidades. Voy al parque, voy a pasarme toda la mañana del eh, de sábado haciendo sándwich
1: de... Como yo dije, so, ¡Qué
0: bonito! ¡Qué bien cuando invitamos a padres, eh, chumón!
1: Sí, es genial. ¿Tienes preparada la nariz de payaso, Pepe, o, o ya es más mayor que esta fase?
2: Tengo el traje de pantuflo zapatilla. De
1: ¡Ay! <risa> Maravilloso, un saludito para Eduardo Inda, que se habrá sentido muy identificado. ¿Bien? Marco, ¿tú? Eh, bueno, pues yo este fin de semana eh, tenemos, eh, tenemos partido de los Knights en categoría cadete, así que desde luego que estaré allí en la banda y bueno, preparando y trabajando mucho porque, porque estamos en los playoffs nacionales. Eh, en, en la tercera temporada Después de, de reunir este, este proyecto deportivo Al que llevo dedicándome Pues estos últimos años Y estamos muy ilusionados con los chicos Vamos a jugarnos el pase a las semifinales en Alicante Contra, contra los Alicante Sharks Y bueno, pues viendo vídeo a todas horas Sacando análisis de tendencia Viendo con las formaciones con las que vamos En fin, viviendo el fútbol americano Desde, desde la visión de de la banda y desde el Pressbox, ¿no? Exacto. Que a mí, pues, me gusta tanto, tanto como me ha gustado mi carrera de
0: jugador. Exacto, y en su verdadera esencia. Yo me voy a Barcelona, que estuve también la semana pasada, eh, y quería comentar una pequeña anécdota que tengo con mis sobrinas cada vez que voy a verlas a Barcelona, y es que eh, son dos mellizas de dos años y medio, y eh, hiperactivas, absolutamente. O sea, son unos pedazos de monstruos. Simpaticísimas, pero unos pedazos de monstruos. Y la única forma, <risa> la única forma de que se estén quietas es cuando le ponemos... No, cuando las ponemos fútbol americano. Ah, qué bueno Fíjate, la, lo descubrimos esto poniéndoles el documental de Netflix Last Chance You, Que es el de, el de los chavales sí. que tienen la última oportunidad En tercera división de NFA Y sí. se quedaron flipando Flipando una, una hora entera viendo un episodio macho. Y cada vez que las ponemos claro, fútbol americano Era un
1: documental es, es genial es es y, y el
0: deporte carísimo. pues también encanta Fíjate o sea, Y además les le regalé a una de ellas una, una pelotita chiquita de fútbol americano Adaptable a su mano y tiene una espiral mejor que la mía Así que... Eh, <risa> Ya que Dale, se puede pues, hablar de hay, deporte hay, que, hay, perdonad, hay, Sí dime
2: No que ya que se puede hablar de deporte que antes del cumpleaños nosotros tenemos partido en la Federación Madrileña de rugby Ah muy eh, bien el mismo del cumpleaños pues juega al rugby aquí en Prodonés y tenemos partido con la Federación
0: Grande por también genial
1: Oye Tari que te, tienen fútbol americano para niñas pequeños y niños en una gran labor, así que si verdaderamente esas espirales, como dices que es, ah, tienes que ponerlas en contacto con algún que trabaja en el fútbol
0: americano por allá arriba. Pues, pues te lo diré, te pediré el contacto. Te pediré contacto. <risa> Pepe, ha sido un pedazo de placer que estés con nosotros en, en línea América. Un abrazo. El, el placer ha sido absolutamente mío, compañero. Marco, un abrazo. Hasta la semana que viene.
1: Un abrazo a todos, pasadlo muy bien Aprovechad que ya hace bueno en primavera y que salir que nos da el sol hasta, fin, la,
0: hasta la semana que viene a vosotros No dejéis de creer